0: Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Мій гість сьогодні Сергій Майдуков. Сергію, привіт! Привіт, Андрію. Щасливий, щасливий знову поговорити з тобою цього разу про війну. Ми, ми планували зробити це персонально, але зробимо це зараз, принаймні, онлайн. У нас є приблизна година, і я готовий розпочати з запитання, яке я зараз задаю кожному нашому гостю. Який з днів війни для тебе був найстрашнішим і чому?
1: Я не буду напевно оригінальним, коли скажу, що перший день був найстрашнішим. І е, він був страшний мені через те, що я з донькою, і її присутність суттєво накладає обмеження на все, що ти можеш робити, а я на той момент очікував е, вторгнення саме в Київ уже не після, не завтра, так післязавтра. І цей день був важкий, бо Спільна паніка, оце спільне панічне облако, спільна панічна хмара, вона, якби, і тебе засмоктує також. Ну, перший день, перший ранок. Мені здається, що до вечора я трошки опанував себе, але вранці я пам'ятаю, що я не зміг, не міг з'їсти ложку гречки, коли годував северину, бо не виділялась слини. Я не міг її жувати і ковтати. Тобто я абсолютно не міг нічого. Ось... Е-
0: чи схоже це переживання на будь-яке, яке ти в житті переживав? Тим паче, якщо глядач-слухач не знає, то ти, е, ти заставив першу фазу війни з 2014 року. Тому тобі це, напевно, в якомусь сенсі знайомо?
1: Ні на що не схоже, Андрію, бо е, я не був в епіцентрі бойових дій. Ну, фактично, Київ, напевно, Київ не є епіцентром, але Київська область була епіцентром бойових дій. А я знаходився в Київській області то схожого в моєму житті досвіду взагалі не було. Це, це була абсолютно розгубленість і, е, і безпорадність перший день або перші дві доби. Ну, може, півтори доби. Не було такого. Ні.
0: Що вплинуло, якщо ти можеш згадати, що впливало на те, щоб ти опановував себе? То які механізми твоєї психіки і того, як ти з собою працював до цього, який твій попередній досвід... Допоміг
1: тобі швидше себе опанувати? Напевно, бути не самому. Я так подумав, що я одразу приєднаюся до друга, до друзів. І я зібрав свої манатки, поїхав на поділ, аби обговорити те, що можна робити. І, ну, так, і не бути в цей момент самому. Ну і плюс, за, напевно, тиждень до війни я зідзвонився з деякими друзями, в тому числі з Андрієм Дерев'янкою, якого ти знаєш, і Дерев'янком. І ми обговорили, що ми будемо робити і як ми будемо підтримувати зв'язок в разі повномасштабного вторгнення, бо було зрозуміло, що воно відбудеться. Ну, от це знання, що я знаю, які в мене саме друзі лишились в Києві, і присутність цього алгоритму дій, вона мене трошки заспокоювала. І те, що я був не сам спочатку прямо... Мені здається, з обіду я вже був не сам.
0: А як, як твій психологічний стан в динаміці рухався впродовж перших тижнів, тижнів війни? Якщо ти кажеш, що там перший день там, до, до обіду, принаймні, це певне оніміння, там, певна безпорадність, то на що була схожа динаміка твого, твого стану в перші декілька тижнів?
1: Декілька ти маєш на увазі там приблизно до... Ну, наприклад, мені, мені просто говорити про час до 10 березня, до 9 березня. Бо я в цей день повернувся до себе додому на Печерськ з Подолу. І для мене оцей відтинок з 24 по 9 – це якийсь один, один шмат часу, який, в принципі, злипся так і спресувався таким чином, що його можна від'єднати і подивитись на нього окремо від решти. То я думаю, що в цей час, е... якщо би просто характеризувати його, то це... Був невроз, е- невроз перемішаний з апатією загалом весь цей час. Ну, попри те, що я не лишався без дій з першого дня, то все одно була апатія до всього, що тебе оточує. І ну, якась... разом, разом з страхом і з виникла якась байдужість, яка мені не подобалась. Бо байдужість це, в, в, в такій ситуації, це, 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 мені здається, найгірше, що може бути. Потім це змінилось.
0: А ця байдужість, знаєш, в мене виникала байдужість по дорозі також. Вона була більше схожа для мене з втратою змісту. Тобто втрата змісту а, мого буття. І звідти байдужість, мовляв, тоді, заради чого все. Чи це схоже на ту байдужість, яка в тебе виникала? Так. І вона просто сама прийшла? Потрібен був час тобі?
1: Так, так. Так, вірно. Ну і я до того ж, знаєш, може, може ще ця байдужість була пов'язана з тим, що я підкорився плину речей і на той момент думав, що робиш, що робиш, і буде, як буде. В цьому сенсі. що Я, я, я перестав топити за якийсь варіант. Я просто робив щось і... Не намагався прийти в якусь конкретну точку. Розумієш?
0: Так. А в якийсь момент, о, ти кажеш, я підкорився в тому, як, як все, все плило в плину часу. Ти досі, досі в такому режимі. Це не значить, що ти добре чи
1: погано, це просто один з виборів. Звісно, ні, не досі. Я маю на увазі, що я підкорився не, не в сенсі обставини. Я подумав, що. Давай я поясню. Я подумав, що треба приймати факт війни і відмовлятися від мирного життя. І, е, е, якби, і для мене припинив існувати страх потрапити до Збройних Сил. Я пішов в тероборону. Е, це, це не було успішним, але менше з тим, оце е, ну, прийняття нового способу життя викликало якусь байдужість, від якої стало легше. Хоча байдужість це не є добре, мені здається. Заплутано?
0: Тепер зрозуміліше, Чі, точно. Тепер зрозуміліше. Я знаю добре, Ба- що... Я, мис... бай... добре,
1: добре, Андрій, бай- байдужість до мирного життя. Ось так, в сенсі, що тепер є інший формат, і все те, що в тебе було до того, якби, його більше немає. І фік з ним. Отак десь. А
0: ти бачив, що навколо тебе люди готові
1: були прийняти реальність десь як ти. Якщо,
0: якщо, якщо ти бачив щось інше, не прийняття, то що це створювало в тобі?
1: Е, ті люди, з якими я був е, ті люди, з якими я був, е, прийняли цю реальність і також одразу долучились до нового алгоритму життя, до нової рутини до нових до нового розпорядку дня, до нових справ. Uh, і день починався не з сніданку, а з пошуку в волонтерському Києві, що кому де потрібно uh, на ходу закинув щось до рота що було, бо в магазинах немає нічого і пішов ну, всі, всі таке робили всі, з ким я був поряд вони всі встали на нові рейки і не тягнули за собою uh, бажання uh, бажання комфорту або бажання лишатись в безпеці так, я би сказав.
0: А як тобі видається, я міркую про це час від часу, що, що дає людям можливість ось так діяти в, в такій непередбачуваній в якомусь сенсі ситуації? Тобі і твоєму близькому оточенню. А з якими ви ось такими виявилися людьми під час війни? Да. Зранку волонтерати, лише потім поїсти, окей, готові до нових рейф, нових звичок. Що дає... Що твоїй психології взагалі, твоїй психіці дає таку можливість? Як Сергій Майдуков такий?
1: А я думав, Андрію, про це, і я зрозумів, що я відома особа. Тобто я не є м- лідер. Е- я в таких випадках, в якихось стресових випадках, чи там, де треба прийняти якесь ціннісне рішення, я ретельно ставлюсь до людей, які навколо мене. Тобто це завжди якісь люди... Е- це завжди люди, дивлячись на яких, можна перевірити себе. Ретельно дібрані, я так можу сказати. Mm. Тому в, 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 цей, в, цей в, цей, в цей стресовий момент, в ситуації форс-мажору, в ситуації війни, я дивився, що роблять друзі, і робив так само. Тобто не я ініціював, на жаль, піти одразу здати кров, не я ініціював одразу взяти десь, роздобути тачки і поїхати розвозити туалетні папіри, каремати. Але, але я робив це, як робили мої друзі. Тому що я покладаюсь на друзів. А чому ти кажеш, на жаль? На жаль,
0: не, не, не ти придумав,
1: не ти перше це зробив. Ну, тому що я усвідомив, це не можу сказати, що з радістю, що я не є лідер і не на мене рівняються мої друзі. Ну, може, хтось і рівняється, але радше я заємствую не модель поведінки, а... Так, я закінчу на цьому, щоб просто не крутити словами.
0: Ммм... Я знаю, бо ми з тобою говорили е, з перших днів, напевно, війни е, і по телефону, і всіляква, що твої звички, про які наш слухач і глядач знає ще з першого твого інтерв'ю, е, вони були, якби, в старому житті залишилися, до довоєнному. Скільки знадобилось часу для тебе, для того, щоб вперше раз побігати, в перший раз сісти на велосипед, в перший раз піти плавати? Що, що ти мав пройти всередині себе для того, щоб це зробити?
1: Відчуття сорому треба було здолати. Непонятно, як його бігати, коли на блокпостах стоять бійці, Нацгвардія, поліція. Я думаю, що щойно я вловив якесь пом'якшення і побачив декілька людей, що біжать. То на той же ж момент... Офіс президента сказав, що треба повертатись до мирних звичок, бо не можна весь час жити затисненим і тільки чекати, коли закінчиться війна, бо вона закінчиться не скоро. А треба підтримувати свою ментальну форму. То я в той момент, мені здається, це було, може, середина, березня, я в той момент побігав перший раз.
0: Зараз це стало знову твоєю рутиною?
1: Стало рутиною і... Е- Якщо в мене було е, занять спортом 3-4 на тиждень, то зараз я не можу обходитись без семи або восьми. Тобто мені це треба, треба тримати така голову. Така кількість
0: пс- психологічного навантаження, що тобі потрібно mm-hmm. випускати. No, так. Mm-hmm.
1: так. А так, це психологічне
0: так. навантаження, якщо ми його з тобою розкладемо, декомпозуємо на компоненти, з яких компонентів воно складається. Наприклад, я почну тобі. Відповідальність за себе. Відповідальність за дочку, так. наприклад. Е, відповідальність перед українцями, з якими ти волонтериш. Відповідальність перед клієнтами, які тобі зараз замовляють роботи. І ще, напевно, мобіль якоїсь відповідальності. Так? А що це ще за компоненти? Е, що за відповідальності? Так? Компоненти вже можуть бути не лише відповіда... відповідальності. Компоненти можуть бути щось ще, що ти вкладаєш важливим компонентом, який створює прес на твою голову, на твій стан.
1: Mm-hmm. Я зрозуміло, висловився? Е, зрозуміло, так. Но мені здається, що здебільше це все одно буде йтись про відповідальності, хоч перед собою, хоч перед людьми, бо мені здається, насамперед це створює е, тиск. Ну, тиск в тому сенсі, що ти знаходишся в цій ролі, і ти кожну хвилину, чи, там, кожну годину можеш зробити вибір. Добре, знову заплутано. А, Андрію, я буду топити довго про компоненти. Я не зможу розклади,
0: розкласти це. Без проблем. Давай тоді, давай тоді перезайдемо в це запитання, і все супер. Ну це треба, треба мені треба по... сісти, думати і писати. На ходу не зможу. Mm, хорошо. Хорошо. Звід... Тоді я зайду так. Яку з відповідальностей? Тобі нести найтяжче.
1: За ті перші два тижні чи за, за весь цей час війни, який пройшов? За, за весь час війни. За Відповідальність перед собою найважче лишатись е, таким, щоб не було соромно за якийсь день. Це важко.
0: А що ти робиш продовж дня, щоб тобі не було соромно за цей день?
1: Я е, щодня займаюся питаннями війни. Допомагаю військовим, причому не тільки тільки саплаєм військовим, не тільки обладнанням, а й, наприклад, зараз займаюся тим, що допомагаю видати знайомому артилеристу його книгу. Є різне. Можна не тільки купувати шоломи і броніки, а можна шукати контакти, можна зв'язуватись з польськими перекладачами, малювати картинки в ту книгу. І всяке таке. Ну, я щодня витрачаю час, гроші і сили на те, щоб війна закінчилась швидше нашою перемогою.
0: Ти знаєш, наш гіст Володимир Єрмоленко, відомий український філософ, він каже, я відчуваю, знаєш, скільки провини це він каже мені. Тому я вирішив так. Я маю щодня робити хоча б щось впродовж хоча б 10 хвилин, а краще години що було би корисно у українській перемозі. Це дуже відгукується в твоїх словах, відгукуються. Я думаєте думає ще використовую.
1: Так, дякую, Андрій. Слухай, ну мені цікаво насправді, цікаво насправді повернутися ще до того, раз можна все вирізати, мені цікаво повернутися до того питання про компоненти. Будь ласка, постав мені ще раз його. Ми з тобою говорили коротко
0: про відповідальність і про найскладнішу, найтяжчу відповідальність, так. яка за весь цей час війни була з тобою так. і є. І ти її сам обираєш і називаєш найтяжчою. А я хочу також розпитати про компоненти відповідальності, які в тебе є на цей час війни. Це і робота, і дитина, і ти сам перед собою, бо ти кажеш, я хочу бути таким найкращим, щоб шла, наближати перемогу. наближати перемогу. І волонтерство, і що ще? Які ці компоненти?
1: А, я зрозумів тебе, Андрію. Я думав, ти питаєш про стресу?
0: Ти думав, а я ти... питаю про що?
1: Про компоненти стресу.
0: Для мене це і є компоненти стресу, тому що це ж відповідальності, які є компонентами стресу. Якщо є інші компоненти стресу, я буду радий, якщо ти на ними поділишся.
1: Ну і головний компонент стресу це події на фронті, які ти пильнуєш що 15 хвилин. І... Це позбавляє тебе можливості занурюватись в робочий процес. Ну, може бути, зараз можна дивитись новини раз на годину, але це все одно, все одно е- впливає на те, якої гладкості твій робочий процес виходить і означає, наскільки можеш ти глибоко зануритись в пошук ідеї. Якщо про стрес, то з першого дня війни в мене... Е- був стрес, як це не дивно, не те, що е, орки прийдуть в Київ, тому що я почувався, якби, е, є таке слово, давай його перекладемо, е, отрішонність. От там, там не байдужість насправді була, а Як його перекласти на українську?
0: Я подумаю по дорозі, а ми можемо продовжити.
1: Добре, коротше, от з'явилася ота отрішонність, я подумав, ну, Будуть брати Київ, значить, будемо брати автомати. Будуть е, люди чинити спротив, значить, і ми з друзями доєднимось до того, щоб чинити спротив. Ну і якби є отаке прийняття, і не байдуєшся, ця отрішоність є. Але в, в цей же момент найтяжчим е, з цим, як після того, як зник цей страх, то найтяжчим виявилась е, розлука з донькою, е, яка на даний момент також вже є чимось важким для мене. Напевно, звикся. Е, ну, так, донька, клієнти і, е, знаєш, плин часу якийсь дуже швидкий. Бо на просту задачу, яку ти можеш зробити в мирний час за годинку, в тебе йде чотири години. Там всі ці їзда через блокпости, ти доріжаєш до якоїсь вулиці на, на якомусь, в якомусь куті виноградаря, там все, тут блоки стоять, тут стоять блоки, тут стоять блоки, тобі треба це об'їжджати, ти об'їжджаєш, там також стоять блоки, тут тобі дзвонять, ти кажеш, я їду, і оце все, все це, це триває замість години, чотири години, ти приїжджаєш, і відповідно ти е, зафолив перед всіма, кому ти щось обіцяв на ці чотири години, або почати, або завершити. Я думаю, що збільши ще, ще й виснажився, да, і нервове виснаження, і Ну, Фізично сильного не було, але це, що все бере більше часу, як пам'ятаєш в інтерстелері е, на планеті, де, е, мені здається, там година проходить на тій планеті, а на Землі, типу, 15 років чи щось таке. Оце створювало стрес. Що ти тільки почав день, а вже сутінки, а в тебе зі зробленого якась одна, одна, одна завершена цільна справа. А в тебе їх мало бути 6 чи 8 за день, а вже вечір. Оце створювало мені найбільший Знаеш, це стрес. це навіть у
0: мирний час неймовірний стрес, коли ми собі ставимо набір задач, або від нас щось очікують. Бо ну, ми акцептували це очікування, і ми здатні показати результат ще частинку. Це великий стрес. І тоді виходить, до моменту, поки, поки ти почав фізично себе якось повертати знову до емоційної теми, ти весь цей стрес накопичував, накопичував, накопичував В... І на що схожий Сергій Майдуков з таким бляха, мішком цього стресу?
1: Сергій Майдуков з мішком стресу е- схожий на... Я тобі зараз скажу. Схожий на череп. Я, перші дні, що я на себе дивився, я дивився на череп. У мене була зелена шкіра на обличчі, чорні кола під очима. І якби, я не пам'ятаю, чи їв я в обід щось, чи не їв, чи лягав я спати, чи не лягав. Ночі залишилися днями. Коротше, це було щось. Е... Я був схожий на череп. Якщо йдеться про візуальний образ, який в мене виникав, коли я дивився вранці в дзеркало, а я й не дивився вранці в дзеркало, мені здається, не щоранку, то перше, це було, що я череп. Ну, якось життя пішло з мене на, на перший час.
0: Це. Знаєш, коли йде життя ось так з, з, з людьми, я думаю, що це теж ціна того, що ми беремо цю відповідальність і беремо цей стрес, і з ним знаходимося. І уяви, що це ти людина зі стійкою психікою ось так переживаєш. Відповідно, ефект на менш яких людей, він значно більший, вірогідний. Тут, тут, напевно, не складно зійти з розуму, або сильно постраждати.
1: Так. Ну, я ще перші дні стримувався якось... Не дозволяв вийти негативним емоціям через очі, але пройшло два тижні, я приїхав до себе додому і ну, да, два виходить тижні і дозволив собі це. Мені здається, це посприяло якомусь розслабленню. Але я, чесно сказати тобі, я не думаю, що в мене стійка психіка. Ти кажеш, ти як людина зі стійкою психікою. В мене такий набір неврозів і такий набір глюків, стресів і всього решти. Я не є людина з стійкою психікою.
0: Ну ти мені таким видаєшся, а я тебе більш, більш-менш трошечки з тобою знайомиться. Бачиш, ти ж можеш мати ці всі неврози, як і я маю свою, але ми якось акомодуємо їх якось з ними. Ковп. Копінгом займаємося з ними і в стосунках з ними знаходимося. Окей, okay, значить це про вагу цього стресу це череп в тебе, така от не просто метафора, таке візуальне пояснення, ти, і ти нам розповів, чому це саме так. Uh-huh. Uh, а я хочу тебе запитати ось що. Uh, і Володимир Єрмоленко, і Олександр Севрук мені говорили, що дуже непросто було повернутися до роботи, але вкрай необхідно свою роль виконувати, свою роль виконувати як найкраще. І це не волонтерська твоя роль, а та роль, яка в тебе була до війни. І в мене запитання до тебе от, в своїй ролі ілюстратора, майстра. Наскільки тобі було непросто повертатися до неї, і на що схожі були знаєш, твої перші кроки? Наскільки вони були вдалими чи невдалими? Чи просто тобі було з цим
1: копити? Ти знаєш, цікаво про це подумати. Насправді, в мене є відповідь, в сенсі не подумати, цікаво сказати про це. Е, я думаю, що перші 3-4 дні я не випав з е, стану думати і малювати. Я приїздив ввечері або з е, якихось там точок, то тероборона, то ще якісь магазини, то ще щось. І було ну, там під комендантську годину. І в мене, оскільки я живу друзі, в мене не було робочого місця, стола не було, то я розташовувався на тому матрасі, де ми спали з другом, і брав собі скетчбук, і прямо з, з бажанням малював, бо щось відчував потребу в цьому. Але потім сам процес малювання, навіть я думаю, що в той час, як я повернувся додому, для того, щоб малювати, треба спочатку мати ідею. В Цей пошук ідей і спроби зануритись для того, щоб їх шукати, вони були схожі на е, спробу пірнати через кригу воду. Тобто, в принципі, можна, але треба з дуже великої висоти це робити, аби пробити цей лід. Якщо ти будеш намагатись пірнати, як ти робив це до цього, то не буде виходити. Я пам'ятаю, що я... Е, ну, я не можу сказати, що я був віче, але я засмучувався через те, що я не можу зануритись і впіймати оцей е, стан е, е, балукання в ну можна так сказати в якомусь всесвіті між ідеями від однієї точки до іншої в об'ємі. Все було якесь пласке. Що б я не робив, все було пласке. Е, на щастя цей етап також пройшов. Я думаю, що може бути тижні три тому. Але до цього було тяжко. І дуже дивно, що в перші дні було легко. Ні. А знаєш, що я зробив в перший день, Анвій? Е, 20... Господи, 24, здається, ну от е, уже зараз не, не згадаю, 24 чи 25. Ми з друзями пішли здали кров. І мені сьогодні, до речі, подзвонив той доктор, той лікар, і сказав: Сергій, вам уже час знову до нас приходити. І я дуже зрадів. Тобто, я Це на цьому тижні також піду, здам кров. І я прямо люто цього боявся, Андрію, щоб, знаєш, Просто кошмар. Уявити оце. Я жодного разу в житті не здавав кров. Виходить, тепер ти вже будеш в це робити. Я буду здавати вдруге, я прям чекаю на цей момент. Бо це приємно в, в кубі. Не тільки фізично, в сенсі не стільки фізично, скільки морально. Ти виходиш, а в тебе ніби крила. Так от, після того, як ми здали кров, я пам'ятаю, що в друзів були якісь справи. Хтось поїхав зібрати речі в одній квартирі і перекинути на іншу квартиру. Ну, щось, якась там логістика. І виявилось так, що я мав почекати дві години, поки друзі всі поповернуться. Чи в мене ключей не було, чи... я вже не пам'ятаю, це що неважливо. Таки, так? але, а, але був планшет зі мною в рюкзаку, бо я з планшетом ходив здавати кров. І я пішов на вулицю і, і захотів... Тої реальності піймати. Е, Тої реальності пій... заземлитись. Це буде, мені здається, вираз, що підходить. Заземлитись. В сенсі я встав на Подолі на розі вулиць і почав малювати, як я це зазвичай роблю. До чого я це казав? Ми говорили про те, як в тебе змінювався твій шлях до,
0: до твоєї творчості з моменту початку війни. Як, як він рухався, так. чи ти був задоволений чи складно, легко. складно легко так, він так, 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 так
1: ось я, я це хотів сказати до того що перше, що я хотів зробити це спробувати, спробувати малювати, мені було цікаво як в цьому стані мені це буде
0: С, я знаю, що твої, твої роботи з першого ж дня почали замовляти міжнародні ЗМІ активно ти для них працюєш ми бачимо, ми бачимо це онлайн а, і твій голос про Україну, чути у світі, і те, як ти змальовуєш, бачить світ, відповідно світ краще знає, або краще відчуває, що у нас відбувається завдяки твоїй роботі. У мене запитання з ось таке. З першого дня по сьогодні, а це вже 76-й, 77-й день війни, як змінювалася суть замовлень твоїх клієнтів, якщо вона змінювалася, як змінювався їх наратив до тебе, і оця комунікація
1: від твоїх західних замовників до українського ілюстратора? Слухай, ну, я відчув величезну довіру Андрію. Перші декілька замовлень. Я навіть друзям зачитував ці листи. Ну, наприклад, «Гардіан» починався... «Гардіан» я отримав 24-го листа від свого знайомого арт-директора. І він звучав приблизно так: якщо ти хочеш щось сказати, то в тебе є вкладенка Guardian. Це, це, це звучало так. Це не звучало, а намалюй нам щось про Україну. Якщо ти хочеш щось сказати, ось тобі майданчик. Те саме було з Washington Post, також повністю відкрите, що б я не намалював. Я міг не малювати з натури там, їжаки чи ракету, що стрічіть землі. Міг би з чимось іншим вийти, тому що в мене був карт-бланш. Тобто, це була довіра. Наразі все повернулося до м, звичайної логіки співпраці. Є задача, є якась стаття з якоюсь темою, є е, необхідність її висвітлити. Тобто це зовсім звичайна співпраця зараз. Але все одно лишається цей е, піетет, оця поетика, що видавництво звертається до українця, до українського ілюстратора. Ну і взагалі я, я помітив, що я закінчу. Лишається ця поетика і вона відчувається, і це приємно. Поляки пишуть «Слава Україні» в кінці листів. Хтось з закордонних замовників, в сенсі з Західної Європи, також це писав. Тобто є усвідомлення того, що видання працює не просто з ілюстратором, а з ілюстратором, який знаходиться в своїй країні під час вторгнення іншої країни, під час вторгнення Росії. Так ось, я помітив, що е, скрізь вистріли роботи українських ілюстраторів і ілюстраторок, і мене це дуже втішило. Бо, е, бо я відчував я відчував такий, е, знаєш, ну і не можу сказати розпач розпач на мінімалках. Коли в мирний час е, я маю на увазі. З 2014 по 2022 рік. Він не був мирним, але не було гарячої такої стадії війни, гарячої фази. І от в цей час, за висвітленням подій в Україні, я бачив, що арт-директори із того самого «Гардіана», із «Нью-Йорк Таймс», звідусіль, вони звертались до всіх, крім українців, до ізраїльтян, до американців, до китайців, до британців. Я думав, та що ж, господи, таке, у нас вже спільнота щонайменше з 50 людей, що якісно виконує, ну, може, не 50, там 35, що якісно виконає цю задачу і дасть е, інсайт, те, заради чого, в принципі, е, ви наймаєте ілюстратора. Це якийсь е, власна точка зору, фактично, яка не обов'язково доповнює текст, а яка може йти в розріз з цим текстом. І з початку війни це змінилось. Я дуже радий, що арт-директори, редактори, редакторки, арт-директорки зрозуміли, що брати, що брати погляд з місця подій – це є цінним. І нарешті в мене немає цієї розпачі. Бо про Україну зараз малюють здебільшого українців і українки. А як би
0: тобі видається... Коли війна закінчиться нашою перемогою, що потрібно робити українським ілюстраторам, щоб надалі залишатися тими, хто малює для, для
1: міжнародних видань? Те саме робити, Андрію. Просто якісно робити свою роботу, і все. Цього достатньо.
0: А ти погодишся з тезою, що герой це той, хто робить свою роботу як найкраще на своєму місці зараз під
1: Не погоджуюсь. Бо в роб... а, хто такий герой? Герой — це зараз людина, що в лавах Збройних Сил на передньому краю, або в другій, або в третій лінії. І волонтери — це герої. Ну, волонтери — я маю на увазі люди, які витрачають на це весь день, зранку до вечора. Цих людей я вважаю волонтерами. Як Наташа?
0: З... Як Наташа? Зранку до ночі. Ми говорили з Олександром Савроком, деканом КНБС, про феномен волонтерства, про зранку до ночі. Для тебе, для тебе, Сергія Майдукова, те, що нам доводиться бути волонтерами зранку до ночі в державі, де ми таким чином допомагаємо певним ролям, які державним, або функціям, які не працюють на 100%, або працюють на мало відсотків. Для тебе це ок чи не ок, вибач за такий банальний е, вхід в це запитання? І скільки
1: ми, ми маємо це робити? Абсолютно небанальне запитання, мені здається. Я не чув і не читав роздумів про це. Ну, щось я читав про те, наскільки волонтер має підміняти собою державу, але такі дискусії були завжди. Я, я з своєї точки зору скажу. Якби Я не можу про глобальне в країні казати, бо моїх політологічних знань і соціальних знань не вистачає, щоб оцінювати це в межах цілої країни, то це буде, це херня буде. А про себе я можу сказати, що е, я відчуваю честь кожного разу, коли є можливість щось зробити. Я не просто беру це робити, я біжу це робити. Я відчуваю, що це честь і що це те... Е, за що мені потім не буде соромно перед собою і перед своєю донькою? Що ти не, не, всі, ти не подумав? Ну, в принципі, поволонтерили трошки. І годі. А, я налаштувався робити все, що можна від мене взяти, стільки, скільки буде потрібно. Я, якби, кінець собі не малюю. Знаєш, це як тривіальний приклад під час пробіжки я раніше користувався таким, і не знаю, наскільки це правильно, коли ти біжиш і вже втомився, ти думаєш, ну добре, ще пару кілометрів, і я закінчив. А потім ти думаєш, ну ладно, ще пару кілометрів, ну ладно, ще один, і все, все, добре, ще один, ще прискорення, і все, і завершили. Е, насправді можна таким користуватися, і це смішно, інколи я також робив, але я перейшов до такого формату, що, е, і, що коли є якесь тривале зусилля, то я намагаюся не бачити його кінця. І мені так простіше. І тут я також не бачу кінця можливостям по волонтер... Терпіти не можу це слово. Можливостям допомогти. Так. Тобто ти не бачиш кінця, і це для тебе та стратегія, яка працює. Так, і, і для мене вона працює. Якщо буду бачити кінець, то я буду видихатись. Я не бачу кінця, і мені добре. Вау. Для мене це так дивно, тому що
0: ця стратегія в моїх очах створює постійну невизначеність. І ти постійно uh, on the edge, на, на краю на самому. Тому що ти ж не знаєш, що, скільки ще. І ти частину себе віддаєш, ось це не знаю, скільки ще. І весь час, знаєш, як атлістивиш, атлістивиш, даєш, віддаєш, віддаєш. А ти ж, ти ж в момент якийсь можеш
1: закінчитися, не помітивши цього. А треба ще буде віддавати, 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 віддавати Я цього не боюсь Бо ти ж це вибрав? Я цього не боюсь, Андрій, закінчитись ага. Мені здається, що закінчитись в Києві дає е, можливість їздити на велосипеді бути на сонці зустрітись з живою людиною поговорити е, з, за своєю звичкою зайти в свою улюблену кав'ярню, випити чашку кави Якби це перезаряджає щонайменше на наступний день, а ще, може, і на тиждень. Тобто я не думаю, що можна вигоріти через ці зусилля. Прям в, 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 в тій кількості, е, на яку я залучений, я не бачу взагалі загрози тому, що я можу втомитися. Хотілося б робити більше, я так можу сказати.
0: Я на крок до, твоїх, до твоєї творчості повернувся назад. Те, що ти від себе очікуєш в своїй творчості зараз,
1: ти це виробляєш? Вибач, не знаю, що так правильно звучить. Реалі... Може, ре... реалізовуєш? Продукуєш? Ну да, продукуєш, вірне слово. Так, реалізовуєш. Е- в той момент, коли йде оцей день, відтинок оць, конкретно цей, е- то я відчуваю, що я нічого не зробив. І знову, наступний день, відчуваю, що я нічого не зробив. А потім ти дивишся на результати, що в тебе там на підвіконні збільшується е- стос картинок, дивишся, що в тебе робочий стіл завалений на компі картинками, і заднім числом розумієш, що, в принципі, ти справляєшся. Тобто, тобто, тобто в той день, коли, коли я думаю про ці очікування, і думаю, чи я відповідаю цим очікуванням, то ні. Якщо дивитися ретроспективно на, на роботу, яка за тиждень зроблена, то виявляється, що так. Хочеться помирити твоє оце ретроспективне
0: і в цей день, але це ти розберешся, звичайно. Запитання таке, з розмов з тобою за за ці ці 70-плюс днів я дізнався, що картинки, які ти створюєш зараз, роботи, які ти створюєш, вони не не можуть нести радість. Я так напевно скажу, вони не можуть нести оптимізм. як, Як тобі видається тільки завершення війни може наблизити момент, коли ти захочеш е, створювати оптимістичні або радісні роботи?
1: Думаю, що так. Завершення, е, принаймні, такої сильно кровопролитної фази війни може щось змінити в цьому. У мене був один проблиск, я не знаю, зараз можна я відійду, покажу тобі картинку? Можна? Будь ласка. Так. Господи, вухо ледве не відламав собі. В мене була така картинка. Я можу її вважати оптимістичною. Ну, в принципі, це єдине оптимістичне, що я зробив за ці три місяці. Mm. А, а на що знаєш? Це
0: ж відрізняється від того, як ти діяв раніше, і як ти продукував Там, з того, що я бачив. Для мене, принаймні, я, я, я в цьому не розуміюся, просто як, як той, у кого це вдома висить, тому що дружина мистецтвом займається. Ти для мене оптимістичний художник, який точно вміє давати і неоптимістичні е- іншого ґатунку і настрою роботи. А, е- я забув що хотів питати, повернувся назад. Тут більше про те, як тобі самому Сергію, працювати з е- неоптимістичним. Неоптимістична
1: крапка. Я відчуваю, що це затик. В сенсі я відчуваю обмеженість е, цієї е, ну, куба цього, де я знаходжусь. Я відчуваю обмеженість. Тут, тут є необмежена кількість неоптимістичних ідей і сюжетів страшних і загрозливих, неприємних і жахливих необмежена кількість. Весь інструментарій е, похмурих фарб і форм до твоїх послуг е, тобто в, в, в цьому кубі неоптимістичних ідей страшних і поганих їх дуже багато, але е, незважаючи на їхню необмежену кількість, я все одно відчуваю обмеженість в тому, що я не можу вийти за цей куб і збирати щось інше, наразі не можу Ну цей голуб, мені здається це може якась перша спроба може далі щось буде
0: а, а як ти помічаєш
1: твої колеги по
0: цеху? Вибач, може, це так банально. Звучить, як вони виходять з цього клубу? І чи вдається їм, і чи тобі взагалі цікаво, що їм допомагає з цього виходити? Чи ти хочеш просто в своєму
1: процесі знаходитися і там якось ти знаєш? Я не слідкую за колегами по цеху, Андрію. Я не знаю, що вони роблять. Я бачу, я бачу, коли пишуть у новинах, Маша Фоя зробила обкладинку для Guardian. Я йду і дивлюсь обкладинку і роботи машифої, і мені подобається. Ну і це, напевно, одиничний випадок, коли я... Або там Женя Полосіна зробила якийсь щоденник для е, видання якогось, щоденник перших днів війни. Я йду і дивлюсь. Але це поодинокі випадки, і я загалом не знаю, що відбувається в колегах. Я зрозумію І
0: е, е, тоді повернемося, якщо можна, до того, як, е, як, як ти створюєш те, що ти зараз, те, що ти зараз створюєш, Значить, частина – це замовлення, яке в тебе є а, від клієнтів, а, від міжнародних видань. Я правильно розумію, що тебе ж не просять оптимістичні роботи?
1: Не просять.
0: А як тебе просять зараз? А що, що просять? Як звучить цей запит?
1: <реку> ну, наприклад, так. А, останнє, що я отримав, журнал «Автор» називається, здається, за номером телефону, що він американський, в нас, доброго дня, в нас виходить е, цей номер присвячений Україні і в нас виходить е, цілий блок журналу з поезією українських поетів і поетес сучасних. Е, ми хочемо, щоб ви долучились і оформили це ілюстраціями. Звучить так? Тобто немає, немає е, гайду це мають бути щасливі картинки чи нещасливі картинки. Розумієш, Андрію?
0: А якби був гайд Сергію, добре, щоб це було конструктивно і оптимістично? То яка була б твоя реакція на
1: це? Чи це занадто гіпотетично? Занадто гіпотетично, але я згадав ще один приклад. До мене звернулася винокомпанія, виноробня маленька з Італії. І вони хочуть саме з українським автором зробити кілька лейблів. Ну, етикеток. Лейбл не як щось глобальне. Кілька лейбочок. Етикеток. етикеток так. так. Да, вони ж там просто в листуванні називаються. Лейблс. Кілька етикеток. То е, там, звісно, йдеться про те, що це не мали би бути похмурі картинки. Бо похмура картинка точно не продасть пляшку вина. Ну, і відповідно тут мені ніхто не пише, що це не мають бути похмурі картинки. Але сама задача ну, її кисневий споживач Uh, диктує, тобі, uh, диктує тобі формат ключ yeah. мислення, що там, там не може бути, я, я не буду там малювати смерть на цих картинках.
0: А я хочу про життя з тобою трошечки поговорити, про радість. Uh, те, що ти створюєш у своїх роботах, uh, ми зараз краще зрозуміли. А що тобі створює життя і радість от, в твоїй реальності, де ти знаходишся? Що тобі зараз робить людина, яка може відчувати щастя, uh, усмішку? Людина, яка може сміятися зараз. Нічого. І, і скільки часу знадобилося, що ти нічого, тобто цього немає.
1: Можу посміятись, подуркувати е, там, під час пробіжки, це називається хі хі ха ха або під час плавання з другом, це також хі-хі-ха-ха, тимчасове на півгодинки. Але зараз радісним чи щасливим я не буваю. Чи підтримує тебе чорний гумор, наприклад,
0: який підтримує багатьох зараз? Так, чорний гумор підтримує. Як спосіб виводу так. злості, агресії так, агресії?
1: так, так, так.
0: А де є місце, в якому ти це реалізуєш?
1: Mm... Пробіжки з Кравчуком, з нашим спільним з тобою знайомим. Він майстер чорного гумору. І кожного разу після цих таких хі-хі-ха-ха ти перезаряджаєшся на якийсь час. Ну, але ти прибіг, ти сів сів працювати, сів за робоче місце, і ти одразу ж в тому стані, в якому ти знаходишся глобально весь цей час. Тривожний, злий, не знаю, апатичний. Все це, весь цей букет. А як цей
0: букет вплинув на твої загалом стосунки з... 20 найближчими тобі людьми, якщо можна так сказати, або 15. А як цей букет, про який ти говориш, де є і тривога, і злість, і, і, і страх, і переживання, як він впливає і вплину вже на розвиток або на еволюцію твоїх стосунків з ключовими людьми для твого життя?
1: Я думаю, що я менше став спілкуватись з батьками? Напевно, тому що важко, ну, за якоюсь звичкою, не знаю, що це за звичка, а, треба робити, може ти знаєш про що я, піонерську зорьку, знаєш, коли ти з бабусі або з дідусі говориш, так, так, так. Оцей гіперболізований позитив. І я зараз став менше спілкуватись з батьками, напевно, тому що відчуваю, що мені не вдається імітувати а, гарний гумор, а, а з оточенням, що є в Києві навколо мене, друзі, я думаю, що всі трошки одне одного терплять. Ну, може, може бути не всі, але в мене є приклади серед моїх друзів. Я точно усвідомлюю, що в якийсь момент я терплю поведінку, в якийсь момент, напевно, мою поведінку також терплять. Є таке. Якщо можна сказати про вплив, так. І мені видається, що...
0: Бути терплячими один до одного зараз в Знаєш, Достатньо ніжними. Ніжними треба бути, так. І це, 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 це теж Володимир Ярмоленко сказав цю фразу прекрасно, що е, ми зараз на ципочках ходимо от, от, біля почуттів один одного, і тут е, правда ніжними один до одного треба бути, особливо до тих близьких і, і терплячими, наскільки можливо. А як ти думаєш, є у цього терпіння Скільки ти ще готовий терпіти? Давай так запитаю. Скільки ти ще готовий терпіти?
1: Людей? Людей, так. Людей. Безкінечно. Бо всі, бо всі, хто тут є, вони всі зроблять на те, щоб їх поважали, терпіли, гладили і так далі. Бо всі роблять багато корисних справ. І з'ясно, що ти, коли ти в такому режимі, коли навколо війна гинуть сотнями люди щодня то йти про, йтись про те, що може вхарювати е, якась звичка когось, взагалі нерелевантно зараз.
0: Я з тобою погоджуюся. Я хочу тебе запитати про те, як ти бачиш зараз навколишній світ і українців. Запитання буде звучати так. Які... Що тебе найбільше дивує, здивовує в українцях з початку війни. І ти радієш цьому
1: здивуванню. Банальна відповідь, Андрію. Те саме, що під час Майдану дивувало, е, наскільки легко українці можуть ставити свої потреби далеко позаду потреб суспільства. Те саме, що під час Майдану. Як швидко люди е, відсувають свої бажання і плани і роблять те, що зараз потрібно тим, хто поряд. Знайбільше це. Ну і, звісно, е, це, це якщо про суспільство, знаєш, е, в голові в мене спочатку роз'єдналося. Типу, я коли говорю про суспільство, я здебільшого е, говорю про про те, що навколо мене. Але Збройні сили України це частина суспільства також, попри те, що вони виглядають круто і як кіборги і від'єднані від е, нас великою, великою відстанню. Е, я, е, тому я скажу, що мене дивує професіоналізм, героїчність і, і веселощі з якими українці в Збройних Силах і українки перебувають на передньому краї. Як вони танцюють з ПЗРК, сміються, жартують. Я також тим здивований.
0: Є, є щось, що ти нового знайшов про українців і про українського ДНК, можливо, про українське генд-лідерство за, за ці майже три місяці, за третій місяць війни. Окрім цього здивування, про яке ти зараз
1: розповів, що ще, можливо, нового ти відкриваєш про українців? Ну, я не можу сказати, що я відкриваю нове, але напевно перевідкриваю. Бо коли був Майдан, то е- ми багато всі говорили про волю і про потребу в волі для звичайного українця, будь-якого будь-якої українки. Воля це те, що. Е- це апріорі, воно за дефолт не в пакеті з тобою. І коли е, є щось, що пригнічує це, автоматично виникає опір. І персонал, і спільний. То е, я можу сказати, що цього разу я не відкрив, а перевідкрив це. Розумію, наскільки важливі... Е, 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 наскільки це не є... Наскільки це є просто поетичною формою те, що українці люблять свободу. Те, що українцям потрібна воля. От наскільки це не є поетичний вислів, а наскільки це правда. От це я перевідкрив. Ну, в сенсі, я згадав, як це. Це, що заради волі... Заради, заради, заради волі від... дякую, Там, що раді, відбувається віде. все, що відбувається. Саме це саме заради волі сказав. і заради того, щоб е, жити за власним вибором, а не е, за продиктованим вибором.
0: Мати можливість жити за власним вибором, заради волі. А я хочу ще й, іншу сторону запитати. Так, ми помічаємо, що нас здивовує, ми бачимо, що нас надихає. Але точно ми маємо тіньову сторону, мені здається, обговорити. Речі, які нас фруструють зараз, речі, які нас, які нас створюють оптимізму і, можливо, які заважають. Ти не хотів би надалі в майбутню Україні бачити, але ти їх зараз також помічаєш про українців в тому числі. Що ти міг би тут сказати про тінь сторону, з якою ти знову познайомився або ж перевідкрив?
1: Познайомився. Напевно, я не перевідкривав це. Поріг до жорстокості дуже сильно знизився. Всі ми дивимося вранці чи ввечері мертву росню і дохлих росіян в телеграмах. Ну, я, я думаю, що це. Поріг жорстокості і застосування цієї жорстокості будь-якої миті, він впав. Ну, в принципі, це закономірно, так і має бути, але це те, що я помітив цього разу а, більше, ніж коли-небудь до цього. Що це для тебе означає? Як ти на це реагуєш? Для мене це, для мене це означає, що а, після того, як е, війна закінчиться, ми можемо mm. відбутися тим, е, е, тим що, що ми називали на момент 2014 і 2015 року, тою, тим, що ми називали псих, психотерапевтична практика, як це правильно називається, Андрію? Ти може ПТСР? Ні, то синдром. Практики. От ті практики, які допомагали бійцям повернутися, вкотитися в мирне життя, вони так називались. Про них писали, практики. були реабілітації в якихось країнах. То я думаю, що цього разу не обійдеться е, таким їхнім е, наповненням, яке воно було тоді, в 2014, 2015, 2016 роках. Мені здається, що цього року, цього, може і цього року, або і наступного року, Треба настільки серйозно цим займатись. Не можна недооцінювати кількість людей, особливо з LAVZSU, чия психіка сильно постраждала. Прям, мені здається, це для суспільства буде випробування. Повернути всіх з, з режиму війни до режиму життя. На це підуть роки. Якщо, якщо працювати щільно, мені здається.
0: Я з тобою щиро погоджуюся. У мене є сильне переживання щодо цього. І, але це переживання, толку від нього, якщо нічого не робити. Відповідно, важливо, справді, важливо в цьому сенсі багато працювати. Я знаю багато про те, що робить ізраїльська, Ізраїль зі своїми військовими, як працюють над... над над травмами націй, в тому числі. І у нас, справді, багато попереду цієї роботи. Я також хочу запитати в тебе, це те, що ти помітив про інших? А що ти помітив про себе? Тобто, який новий Сергій Майдуков тепер? Або що нового ти про себе дізнався?
1: Пахуїст. Пахуїст. Ну, в якомусь, в якомусь сенсі. Завжди мені здавалося, що я задрот, але вийшло, на щастя, відмовитись від від лушпиння якогось. А це лушпиння,
0: коли ти від нього відмовився, ти що там помітив? Що ти можеш бути похоїстом? Чи це те, що ти
1: є таким? Е, що можу бути. Напевно, я не знаю, є чи ні, але <смас> ну, мені Андрій Дерев'янко розповів смішну історію. Е, якби, одразу класно анонсувати її як смішну, щоб всі ще більше сміялись. Е, мені Андрій Дерев'янко сказав, що... Е... Я кажу, в тебе також таке є, що ти взагалі не звертаєш уваги на те, як ти живеш зараз. Я задрот, в мене жодної немає крапельки чорнил на столі після того, як я попрацюю. Я все витираю, а, і прибирання за графіком і все таке. А Андрій Дерев'янко мені сказав так, що щось розлилось на підлогу, я ходжу на це третій тиждень, дивлюся і думаю... Ну, от е, таке, ну, це, це, це дуже побутовий приклад, але він е, є зрізом з взагалі ставлення до того, що тебе може е, турбувати або не турбувати. Розумієш, слава Богу, що є такий стан і такий режим, де якісь дрібниці е, перестають мати для тебе значення і в поведінці людей, що стосується терпіння, і в побуті, і в тому, що сьогодні ти прийбав якусь. Е, роботу і можливістям, і що це є е, фолом перед замовником, бо ти текст не надіслав якийсь. Головне собі ввечері сказати, похуй, завтра зроблю. Ну, в сенсі ось таке, розумієш? Що нічого страшного не відбувається. В країні війна, тому пробачити можна все. Таке, я маю
0: Для мене Для, так, так, для, для мене це... Е, в тому числі, про таку піклування про себе і про свою психічність. Ну, напевно, заощадження якесь. Цей пофігізм, він вже звідси. Так, так, так. Ми врятуємо себе таким чином. Психіка себе рятує. Тому я це підтримую. І практикую. Але це створює конфлікт всередині. Оця частина, яка знає, що це пофіг і це нормально, а інша, яка думає, бляха, ну треба ж постаратися і знаходитись ще й в цьому конфлікті, одночасно з усім іншим гівном, який відбувається, це, звичайно, викликає додаткове так, так, так. Щось знімаєш, щось, 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 про... щось, щось, щось отримуєш. Так. Декілька слів, або не, більше, про те, як, як, для, як ти будеш розуміти, що Україна перемогла. Що таке для тебе Україна перемогла?
1: Ну, банально. Українські прапори у всіх містах, що були окуповані.
0: Це військовий вимір. Правда? Це
1: для мене і суспільний вимір перемоги, насправді. Насамперед військовий, але, але маркер глобальної перемоги також. Це є він. І, і для того, і для того. А що
0: для тебе було б культурним і мистецьким виміром перемоги України в цій війні?
1: Перемоги, культурний і мистецький вимір перемоги України в цій війні, так? Так, так. нерегульоване, добровільне зникнення е, російського контенту з усіх сфер, де він міг би бути присутнім. Я розумію, я знаю, що це регулюється, я знаю всі закони, щоб були прийняті до війни про квоти, підтримую їх. Е, підтримую ворону на російські соціальні мережі. Як вони там? Російські соціальні мережі? Я, я не гадаю. хочу їх згадувати. ВКонтакте. Вконтакті. Е, Ну, це ж воно. Ну, ось, я, я тобі про це. Що е, зараз це регулюється, але перемога в культурному просторі, це коли це не треба ре, регулювати, це коли е, регулювання здійснюється в натуральний спосіб. І природній відбір. Ну, і це стосується всього, розумієш?
0: А від одного до ста... Від одного до ста як ми далеко вже дійшли, до 100 ми вже це зробили, а один ми на початку...
1: Ти про цю культурну сферу? Культурну... Так. Угу.
0: От так, як ти бачиш, це вимір перемоги в культурно-мистецькій сфері, От від одного до 100.
1: Ти знаєш, я ж оцінюю все з Києва, Андрію. Напевно, якщо б я знаходився в Харкові, я б оцінював по-іншому. З Києва мені здається, що... Я думаю, що наразі... Можна я, я наразі перша перша цифра, що не виникла 70%. але я думаю, що якщо находився в іншому місці, то це могло би бути
0: менше значення. Добре, дякую. Е, ти сказав декілька. Я знаю, твоє ставлення до Росні, до Росії, до російського мистецтва в українському мистецтві. Е, чи може бути хороший русський?
1: Е, хто ж мене питав про це? Ну, мене питав про це е... Слава Кузьменко, наш з тобою знайомий спільний. Ми їхали дорогою зі машиною, і в нас був час про це поспілкуватись, і ми не дійшли спільної думки. Звісно, перша відповідь: е... ми всі знаємо, що хороший рускій, мертвий руський. Але він мені навів приклад, наприклад, Ілі Богданова, того, що воює в збройних в лавах Збройних Сил України. Знаєш ти цього чувака, так?
0: Його конкретно не знаю, але знаю про багатьох народжених росіян, які виведуть
1: за Україну. Ну ось. Тому в мене немає відповіді. Для мене, знаєш, не, вірніше, не так. Для мене запитання, що ставиться про всіх... Ну, давай так. Так. Я ніхто, щоб зараз таке казати, бо я не знаходжуся в Збройних Силах. Але мені здається, що якщо росіянин взяв зброю в руки і розвернув її проти Російської імперії, то це може слугувати індульгенцією в цьому питанні. Іншого, мені здається, немає.
0: Тут, тут відразу хочу запитати, а хто такий поганий українець
1: тоді зараз? О, так вважаю, їх багато. У нас ціла класифікація поганих українців. Просвітли. В цей ну, це я, звісно, жартую, але я здебільше про те, що ми завжди знайдемо, за що одне одного не любити і незадоволеним один одним. Мені здається, що сказати поганий українець це прямо дуже сильне емоційне забавлення, але Поганий українець – це те, робить вигляд, або що війни не відбувається, або що його якось пронесе, або що можна відсидіти, нічого робити, або е, той, хто ну, ми... нижче навіть я не хочу спускатися. Я зрозумів тебе. Так, мені здається, що найгірше – це… Найгірше це хитрожопість в даній ситуації. Хитрожопість,
0: нейтральність і, і, і очікування, що тебе про...
1: Так, ну нейтральність
0: зараз є хитрожопістю, Андрію, також. Я цілком погоджуюсь з такою класифікацією. Абсолютно. абсолютно. А про те, хто такий хороший українець, здається, весь цей час і, і говорили. Це той, хто а, на своєму місці так, робить все найкраще, так. що може, бо знаходить щодня час на те, щоб наблизити нашу перемогу. Я... Це якщо в лава ЗСУ, то зрозуміло, або ти там волонтер, який працює 24 години, також зрозуміло. Ти знаєш, мені цікаво, є більш-менш зрозуміла картинка, як ти бачиш світ зараз е- у війні. А яким ти хотів би бачити свій світ і своє життя після перемоги? Знаєш, про що ти мрієш найперше або найперші тижні після перемоги? Якими ти їх собі хочеш, Сергій Майдуков?
1: Та дуже банально, Андрію. Дуже нецікава відповідь. Я дуже хочу е- поїхати вдвох із донькою на море, бо в нас має бути в травні поїздка. І коли ми знаходимося разом десь, я вчиняюся у своїй доньці, я не користуюсь телефоном, не читаю повідомлення, не читаю новини. І для мене те, що в мене Рашка це відібрала, це прямо дуже боляче. І я думаю, що для мене Перше і найщасливіше, що я зміг би зробити, це опинитися біля моря з своєю донькою і довго-довго з нею говорити два тижні. Їсти мозиво, читати книжки і говорити. Це в мене щастя після війни.
0: Ти знаєш така, так, 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 такий малюнок того, що, про що ти мрієш, що ти хочеш робити. Він свого часу Віктора Франкла а, через концтабори провів, а тебе може через війну протримати, знає, щоб ти знаходився в достатньому кепесіті своєму і в достатній силі, щоб до, знаєш, не просто дочекатися, а бути окей до самого кінця війни, і потім отримати ось цей подарунок. Запитання від Наташі на завершення. Ми з нею говорили про це напередодні. Ти сказав, що ти не стежиш за своїми колегами, як вони зараз рефлексують на на війну. А якщо, якщо, може, оверв'ю, там, не знаю, хелікоптер-в'ю, нехай ти прямо не стежиш, але що ти бачиш, як українська культурна сцена, як вона реагує на війну? Чи чи створюються проривні роботи? Можливо, ти випадково їх помічаєш, або тобі підказують, дивіться, ось тут проривна робота. І, І якщо так, то чи достатній для тебе кількості? Чи достатній цей голос
1: цих проривних робіт? Так. В мене розлога відповідь на це запитання, Андрій. Бо це моя сфера, 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 сфера що мені цікава, це сфера мого життя. Е, і тут я маю повернутися назад і сказати, що я занадто сильно узагальнив, коли сказав, що я не сліпую за роботами колег і колеги по цеху. Е, я заходжу періодично до... Е, Грехова і Допаленка на їх сторінки, і бачу безліч дотепних робіт. Напевно, мені, аби, аби хоча б на 10 на одну 10 працювати, як вони, мені треба перейти в якийсь інший регістр. Я бачу дуже талановиті, е, талановиті картинки, тому що це. Е, тому що. Суспільство їх підхоплює і вони одразу стають як девізами, мемами. Або на на кожний мем одразу з'являється картинка. Коротше, це два талановитих чуваки. Що я бачив на початку на нашій українській сцені відрізняється від того, що я бачу зараз. На початку як сказати, цей вибух. Вибух Burst. кількості картинок, вибух тем, на які малювали, малювала вся українська ілюстраторська і творча спільнота, і якість їх вони зашкалювали. І вже тоді. Е, ну, я в цьому самому був потоці. І вже тоді е, я зрозумів, що мені цікаво подивитись на те, що це вийде, коли мене перших три тижні і всі ідеї будуть е, так чи інак вже порозібрані. Ну, наприклад, ти береш е, якесь особлення України, ти можеш до нього е, народити там 20 метафор, ну, вірніше, по- поєднати його з 20 пасенсами і отримати 20 картинок, 50, 100. Але в нас 100 художників, і кожен вже зробив по 150 картинок. Тобто теми м- м- невикористані, кількість невикористаних тем і метафор, вона все одно звужується. Бо вона все одно є обмеженою, бо є обмеженою кількість візуальних образів і слів. Як тут не крутий, можна казати, що тут нескінченна їх кількість, але я думаю, що воно обмежене. І я помітив... А, мені було цікаво, в що, в що це вийде. І також мені цікаво було, як скоро це станеться. От мені здається, пройшло два з половиною місяці. Скільки на зараз пройшло, Андрію? Два з половиною, так? Два От мені здається, що... Я е, після того, як пройшов перший місяць війни, я почав чекати, коли цей вал робіт трохи знизиться. Їхня кількість і ця бурхливість трохи знизиться, аби створити е, бляха. Така складна думка, що я її сам загубив. Аби створити ґрунт для, е, для зростання нових е, видатних ідей. Бо коли всі ідеї видатні. Не може бути класно, на мій погляд. Має бути якийсь е, ґрунт, якийсь кипіння води і, в, і розрив якоїсь бульбашки. То мені більше, більше прийнятний такий стан, коли кількість робіт знизиться, знизиться кількість свободних тем, і знову лишиться простір для яскравих висловів. І не будуть роботи ілюстраторів тонути одна в одній. Ось що я хотів сказати. Що з одного боку це було круто, що в нас тисячі просто робіт з'явилися. Mm-hmm. Але багато талановитих робіт, найкращих, потонули в цьому валі всього, що робилось. І я чекаю, поки це всядеться знову, і, і можна буде помічати видані роботи. Мені здається, це вже mm-hmm. сталося. Прям зрозуміло, правда?
0: Дуже розлога і зрозуміла відповідь. Ну, добре. Вона така, знаєш, поя... ну, звичайно, вона пояснює. Ти маєш знати, що за цей час на одному з сайтів, який акумулює вірші, поезію, які, яку пишуть українці, 17 тисяч віршів було написано. Так, це так, ті, які просто туди заплодили. Ми ще ж не знаємо, скільки всього не написано. Це я до, до того, так. що ґрунт створюється таким чином. Так, тобто, тому твоя відповідь зрозуміла. Тому твоя відповідь. І це ми тільки бачимо вимір художній. Так поетичний, а ще ж кінематографічний напевно буде вимір. Ще якийсь вимір, якщо говорити про культуру в цілому. І, і ти знаєш, ми, ми за кордоном, коли спілкуємося з, з журналістами і, і з художниками, вони також цього очікують. Не просто, типу, давайте, ти покажіть нам, а поки що ми думаємо, що це станеться. Так. Ну, тобто, думаємо, має, має, має пройти якийсь той...
1: ще час. Пробач, Андрію. Я думав, ти закінчив фразою думаєш, що це станеться». Я закінчу. Я хотів сказати, що е, от що стосовно е, фотографії художньої, жанрової, то треба, щоб відбувалася війна, аби з'являлись фотографії. А, але якщо говорити про кіно, про рефлексію, не про моментальне е, вхоплення чогось, а про рефлексію, то якщо говорити про кіно, то наскільки я знаю, наскільки я відчуваю, то мені, здається, мають пройти, мають пройти роки, по закінченні війни, аби з'явились стрічки, що не будуть... що не підпадатимуть під терапію ветерана. Розумієш? От згадай, 2014 рік, скільки військових почали вести блоги? Вірніше, вони вели блоги, а закінчилась війна, і ці блоги перетворились на книжки. Ну, на жаль, правда ринку і правда подобань така, що... Дуже мало, напевно, з цих книжок лишилось в, в українській класиці. Я не говорю про світову класику. І для того, аби зробити вислів а, більше значущим і міндним, треба більше часу рефлексувати. Ну і, і якщо говорити про кіно, тобто ти все це так об'єднав, що і кіно, і те, і те. Але якщо говорити про кіно, то мені здається тут розтяжка взагалі має бути на 5 років, після якої можна буде знімати кіно, яке не буде терапією, а буде мистецтва. Хоча, звісно, одне не виключає іншого, але, я думаю, ти розумієш, про що. На,
0: на, на завершення про меседжі. Сергію, а якщо б я тебе попросив повідомлення надіслати українцям, які досі переживають почуття провини, що вони або недостатньо роблять, або не там знаходяться, або не з автоматами, або там не гіперволонтери. Що би ти хотів сказати таким українцям.
1: Послухати бійця, прізвище якого Вишебаба. Він якраз про це говорив і краще, ніж він, я не скажу. Він говорив про комплекс провини і про те, що не всі мають бути в Збройних Силах, бо одного бійця е, має забезпечувати в розвинених країнах своїми діями щоденними і податками 12-15 людей. Це в розвинених е, країнах з сталою економікою, Uh, uh, і стійкою моделлю розвитку. Uh, в нас ця цифра більша. Якщо не в два рази, то більше. Тому uh, люди, що працюють, заводять валюту в країну, платять податки і витрачають щодня чи щотижня кошти на Збройні Сили України, я думаю, що можуть uh, знати, що Їхні, їхня, їхня зброя в руках – це фінанси. Фінанси дуже важливі. І дуже це вийшла приземлена відповідь. Але, е, мені здається, перший, е, раз, е, перший раз ти сказав повідомлення до всіх українців, поки в нас обривався зв'язок, е, я знаю, що я хотів би сказати, що все вирішується цього, цього разу. що Іншого разу не буде. Все вирішується цього разу. І саме цьому разу ми будемо оцінювати і себе як країна, і кожен із нас буде оцінювати себе саме по цьому разу. Тому треба напружитись і боротися до кінця. З вами був проект «Як ти думаєш?»
0: мій гість Сергій Майдуков. Дякую, Сергію.